0: Eh oui, Bicafon m'a un an et pour ce premier anniversaire, je vous propose un épisode spécial. Cette fois, je passe derrière le micro pour raconter mon histoire qui m'a conduite à la création de ce podcast. Dans cet épisode, je vous parle à cœur ouvert de ma grossesse, ma maternité et la dépression du postpartum que j'ai traversée. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir mon histoire qui, je l'espère, aidera d'autres femmes qui vivent les mêmes réalités. Bonne écoute Bonjour Wendy Coucou Mélissa Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Alors il faut savoir que quand j'ai lancé le podcast, déjà mon objectif c'était que le podcast puisse durer au moins un an, une année. Et Wendy m'avait dit que si du coup j'arrive à sortir des épisodes euh, ben, pendant cette année, au un an du podcast, je sortirai mon épisode. Donc aujourd'hui, c'est mon épisode, je passe de l'autre côté du micro et c'est Wendy qui m'interrogera. <rire>
1: Alors, ben, merci Mélissa euh, d'avoir euh, cet honneur euh, de pouvoir t'interroger à ton tour. Et euh, ben, du coup, tu vas pas y échapper, comme tout le <rire> monde. On va euh, t'écouter euh, pour euh, ta présentation.
0: Ben, moi, c'est Mélissa, j'ai 33 ans, j'ai une fille de 2 ans avec quelques mois et je suis en couple et je suis psychologue. Depuis un an maintenant, j'ai euh, le podcast Bicafond. Voilà.
1: Eh bien, parle-nous euh, de ton désir d'enfant.
0: Bon, c'est un peu stressant, du coup, d'être de l'autre côté. Je comprends maintenant pourquoi les invités au début étaient un peu stressés. Mais bon, ça ira, on va se détendre. Alors, mon désir d'enfant. J'ai toujours voulu avoir... Euh... J'ai toujours su qu'un jour, j'aurais voulu euh, avoir des enfants... Alors je m'étais dit, je ne sais pas, quand j'étais plus jeune, je m'étais dit autour de 25 ans, euh, finalement autour de 25 ans, euh, voilà, ça ne s'est pas fait. Et euh, ben, quand je me suis mise avec mon compagnon actuel, on en a euh, relativement euh, parlé, relativement vite. Et, euh, et c'est vrai que ça a été quand même assez rapide. Au moment où on a commencé à se dire pourquoi pas, euh, ça a été quand même assez rapide.
1: C'est plutôt euh, une bonne nouvelle, et du coup, euh, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu étais enceinte
0: Alors c'est vrai que c'est assez fou, parce que j'ai eu, je sais pas, une intuition, j'ai déjà entendu d'autres femmes en parler, une intuition qui me disait euh, « ça y est, je crois que ça y est, je suis enceinte ». Sans forcément de retard, sans forcément de signe, en fait, j'ai eu envie de faire un test, un test que j'avais déjà d'ailleurs, qui m'avait <rire> été offert pour mes 30 ans. Je ne dirais pas qui me l'avait offert. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est bizarre, je sais pas, j'ai un pressentiment. Et j'ai fait ce test. Quand j'ai fait ce test, j'étais seule. J'étais seule chez moi, j'ai fait le test, j'ai vu cette petite euh, deuxième barre. Et là, je me suis dit, oula. Là, je crois que c'est ça. Et c'est vrai que quand j'ai annoncé ça à mon chéri, non mais lui, c'était assez dommage. J'ai pas pu, j'ai pas eu le réflexe de le filmer, mais ça aurait vraiment euh, été vraiment top de le filmer. Mais euh, il a failli tomber dans les pommes, lui. Il était trop choqué. Euh, il pensait pas, c'est-à-dire qu'il pensait pas que ça aurait été aussi vite. Et euh, il était très content, mais il était choqué. Il a, il a dû s'asseoir. Il m'a demandé un verre d'eau. Non mais c'était vraiment super <rire> drôle. Mais c'était un super moment. Franchement, c'était un super super moment.
1: Bon ben tu en gardes de bons souvenirs, et euh, du coup euh, est-ce que tu peux me dire comment s'est passée euh, ta grossesse
0: Ben la grossesse au début c'est très bien passé. j'ai eu une grossesse, un début de grossesse idyllique, pas de nausée, euh, de la fatigue au premier trimestre, c'est classique, mais euh, j'ai pas été plus malade que ça, le deuxième trimestre, super, on parle de l'une de miel, enfin euh, génial, franchement j'ai rien à dire, je travaillais, je continuais à faire mes petites activités, j'ai pas eu de soucis. Et je ne pouvais pas du tout euh, imaginer euh, la suite de la grossesse. C'est vrai que mon gynéco, il a de la bouteille. Il avait commencé à me dire qu'il faudrait peut-être m'arrêter avant. Et moi, je je voulais pas. Je voulais aller jusqu'au bout. Je voulais bosser jusqu'au bout euh, de mon mat. Le but, c'était de pouvoir garder des jours après que le bébé naisse. Donc, je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Et euh, au bout d'un moment, il m'a dit non, c'est bon, je vous mets en, en congé pas tôt et... Parce que voilà, parce que je sens que là vous avez, j'avais des petites contractions, ils voulaient que je me repose et tout, donc du coup j'ai capitulé, j'ai accepté. Et là tu étais dans ton deuxième trimestre Ouais, là j'étais dans mon deuxième trimestre, donc j'ai accepté et deux jours après, deux jours après avoir euh, ben, pris mon congé pato, euh, euh, accepté ce congé même si à la base je le voulais pas, j'ai eu, j'ai commencé à avoir des pertes perte de liquide. Et là, je me suis dit mais c'est bizarre. En demandant à ma sage-femme, elle m'a dit d'aller aux urgences. Et elle m'a dit qu'aux urgences, au CHU, ils auraient euh, le test qui permettrait de savoir si c'était vraiment le liquide amniotique.
1: Est-ce que tu mm -hmm. peux nous dire du coup, tu étais suivie par euh, ton gynéco et par une sage-femme, du ça. coup. C'est
0: ça. Effectivement. Donc, moi, j'avais un suivi avec la sage-femme et avec le gynéco. Donc, j'avais un très bon suivi. Et donc, euh, je vais aux urgences gynécologiques. Et euh, donc, j'explique cette perte de liquide. Là, on me dit qu'on va me garder. Effectivement, j'ai des contractions. On me parle déjà de menaces d'accouchement prématuré, donc MAP. Et là, je suis choquée. Je suis à 32 semaines, 32 S.A., et euh, je suis choquée parce que j'y allais juste pour me rassurer et on me dit bon ben on va vous garder, euh, voilà, on va vous garder en observation, etc. Mais on ne me parle pas de ce fameux test. Et j'étais je... toute seule à ce moment Et j'étais toute seule à ce moment, parce qu'effectivement, il faut rappeler que c'était au moment du Covid. Donc, euh, personne ne pouvait... Enfin, euh, mon compagnon, il m'a déposé Et j'étais toute seule avec toutes ces nouvelles qu'on me donnait, etc. Donc, je reste cette nuit aux, aux urgences. En plus, j'étais dans une chambre que je partageais avec trois personnes. Je vous raconte pas pour l'intimité et tout. Et donc, je passe cette nuit euh, angoissée, avec des petites contractions euh, non douloureuses. Et moi, je continue à perdre du liquide. Euh, à chaque fois j'essaye de demander, de dire mais je, je sens que je perds du liquide, on me dit non non pas du tout, euh, mais en fait on me parle jamais du, du fameux test et là le lendemain j'ai une sage-femme qui vient qui me dit euh, madame je suis désolée, euh, je suis désolée de vous annoncer mais, mais votre bébé euh, il bouge plus en fait. Et là j'étais choquée. Non mais sous le choc, je me dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte Et j'étais tellement choquée, je pense que mon cerveau s'est mis en mode euh, en mode protection, survie, et en mode survie. Et du coup, euh, ben je je sais pas. En fait l'information je l'ai pas intégrée. Je l'ai entendu et je l'ai pas intégré et je suis restée avec cette information là pendant environ dix minutes et après la sage-femme revient mais j'ai même pas j'ai alerté personne j'ai envoyé deux messages à personne même à mon chéri je franchement j'ai pas j'ai pas intégré cette info là et après elle revient elle me dit non je me suis trompée c'était la personne d'à côté désolée je me suis trompée de dossier et là, je me dis « Oh là là Non, mais je suis où Je suis où ?» Ça, ça commençait mal, cette histoire. <rire> non, mais là, c'était vraiment l'angoisse. Mais euh, du coup, c'était
1: la personne à côté dans la même chambre dans que toi. Dans la même chambre,
0: et que et, évidemment. Et en fait, ils se sont trompés de dossier. Et donc, on m'a fait cette annonce. Mais bon, voilà. Enfin, ça c'était, ça c'était pour la petite anecdote. Finalement, c'est quand
1: même difficile euh, à intégrer euh, que que, les, euh, que le corps médical puisse se tromper euh, et t'annoncer euh, que ton bébé
0: euh, n'est mais... plus là. <rire> horrible, mais en même temps, quand moi je me replonge dans cette annonce, j'ai comme je te dis, je l'ai pas intégré, en fait. J'ai entendu l'info, mais euh, mon cerveau s'est vraiment mis en mode survie, comme tu dis, et je l'ai pas intégré. Donc euh, voilà, mais bon c'était. Non, c'est pour la petite anecdote, c'était pas. c'était très angoissant. Et après finalement ils ont décidé de me garder, ils m'ont toujours pas fait ce fameux test, et finalement il y a une sage-femme qui m'a dit non mais on vous fera pas ce fameux test parce que en fait ben on n'a pas. Euh, le CHU n'a pas ce fameux test, on n'a pas le budget pour avoir le test, donc on pourra pas savoir si c'est du liquide ou pas que vous perdez. Et ils ont écrit sur mon compte rendu de. sur mon compte rendu de retour chez moi que je perdais pas de liquide. Et finalement, ils ont décidé de me faire... Enfin, euh, que je pouvais rentrer à la maison avec un suivi sage-femme à domicile et en restant... Euh, pas Pour l'instant, c'était pas... Non, pas en restant alité, mais bon, en tout cas, en ralentissant un peu, en me reposant, etc. Ça,
1: ça met quand même euh, en lumière un manque de moyens euh, au niveau de l'hôpital et euh, donc euh, qui a une répercussion sur la prise en charge des patients. Mais
0: totalement, totalement. Et en plus, c'est pas fini. Quand je rentre, euh, le Peut-être cinq minutes avant de, de, de partir de la chambre, je regarde le carnet, je vois retard de croissance pour mon bébé, je comprends pas, on m'a pas parlé de retard de croissance, je comprends pas. Et quand je commence à regarder bien le carnet en profondeur, je vois qu'en fait la couverture, c'est pas mon nom. Donc on m'a donné encore une fois, il y a eu un problème. On m'a donné le carnet d'une autre femme. Oh là et euh, et c'était encore pas mon dossier. <rire> et il y avait, il y avait pas de très bonnes nouvelles en plus dans ce dossier et du coup en demandant mon carnet ben il n'avait pas mon carnet il savait pas où était mon carnet on m'a remis un carnet neuf comme si euh, ben je débutais ma grossesse alors que j'étais à 32 semaines
1: et du coup aujourd'hui <rire> t'as toujours fait ce carnet
0: <rire> si si j'ai <je> retrouvé le carnet <rire> <rire> mais c'est quand même assez hallucinant tout ça enfin bon tout ça pour dire qu'après je suis rentrée chez moi j'étais voilà tranquille à la maison mais bon voilà je me reposais euh, je me disais ça ira euh, ok j'ai eu cette menace d'accouchement prématuré j'ai eu des contractions mais qui n'avaient pas d'effet sur le col donc, euh, voilà, je me, je me reposais. Et après, une semaine après, là, j'ai eu vraiment une rupture franche. Vraiment. Et ta,
1: ta sage-femme, elle venait combien de fois euh, te voir
0: Alors, officiellement, elle mmh. était censée officiellement venir... Euh trois fois par semaine, deux fois par semaine même officiellement, et en fait elle venait plus régulièrement, et ça me rassurait énormément qu'elle puisse venir comme ça, et ça m'a beaucoup aidé. Parce et... qu'on rappelle
1: qu'on était encore dans la période. Covid, COVID. Et, et effectivement.
0: Et finalement, donc une semaine après, euh, là, à ce moment-là, je fais une rupture franche. Donc là, dans la nuit, on est dans le lit dans la nuit, pendant que je dors, ben voilà, je je, je mouille tous les draps. Et là, je demandais à mon chéri, je lui dis, mais est-ce que est-ce que c'est de l'urine Et il me dit, ben non, c'est pas de l'urine. Et là, je comprends que c'est la rupture franche. Et là, je me dis, bon ben là, il n'y a pas de doute. Et je me dis, ben en fait, j'avais déjà dû avoir une fissure, mais bon, il ne pouvait pas tester. Et là, j'ai eu la vraie la vraie rupture. À ce moment-là, je suis à 33 semaines. Et là, à 33 semaines, je me dis, bon ben, bon ben, c'est le jour J. Parce que j'avais toujours entendu que quand on perdait, on avait une rupture de la, une rupture de la poche, on accouchait tout de suite. OK. Et est-ce que tu peux nous rappeler
1: euh, pour euh, ceux et celles qui nous écoutent et qui ni, qui ne s'y connaissent pas, euh, on est censé accoucher à combien de semaines
0: À partir de je crois qu'à partir de 37-38, euh, on est plus euh, on est hors de la prématurité. OK. Et donc j'étais à 33 semaines d'aménorée et là je me dis bon ben c'est là, c'est c'est bon, c'est le jour J. Donc on file euh, à la maternité. Euh, en plus euh, on avait je, on avait rapidement euh, regardé un peu euh, pour préparer le sac mais le sac n'était pas totalement prêt Du coup je, je lui je dis à mon chéri de jeter tel tel body tel truc enfin bon c'était vraiment la catastrophe ce jour là mais bon on, on arrive à la maternité comme ben, là hein, comme la semaine d'avant il pouvait pas rentrer il était dans le parking là on me garde une nuit et, euh, et on me dit qu'effectivement chez cette rupture à ce moment là au moment où on me dit ça, je me dis « bon ben c'est bon, c'est le jour J, je vais accoucher, etc. » Et finalement, j'ai pas de contractions, en tout cas les contractions n'ont pas d'effet sur le col. Mmh. que là, je me dis « bon ben de toute façon, on va me garder, on va m'hospitaliser. » Et le lendemain, euh, le gynéco vient, il me dit bah, « ben écoutez, vous, vous allez pouvoir rentrer, mais vous habitez trop loin du CHU. Donc si vous avez un lieu de résidence plus proche du CHU, vous pourrez euh, rentrer dans ce lieu de résidence » Et vous serez pas hospitalisé. Et à ce moment-là, moi, je me dis mais c'est hyper étonnant que je sois pas mmh. hospitalisé. Et d'ailleurs, je demande, je dis mais pourquoi je suis pas, pourquoi on me garde pas J'ai toujours entendu qu'il y a des risques infectieux mmh. après une rupture, on, on on rentre pas en fait, il enfin, n'y a pas de retour. Après moi, c'est c'est ce que j'avais toujours entendu. Et finalement, on me dit non non c'est bon, vous rentrez et le gynéco. Non mais ça c'était vraiment une pépite. Il me dit mais vous avez moins de risques de rentrer chez vous que si vous restez ici. Et là, non mais, je me dis, non mais... C'est vraiment... très
1: rassurant pour euh, toutes celles qui doivent
0: accoucher. Non mais vraiment. Donc,
1: je rentre chez moi. En même temps, il s'était déjà trompé de dossier <rire> deux fois.
0: Non mais jure. Donc, je suis Donc, pas chez moi, je rentre chez ma mère et qui, qui n'habite pas très loin de, du CHU. Et donc, voilà, donc je finis ma grossesse chez ma mère, dans une position semi-assise, semi-couchée, parce que quand je suis totalement allongée, je perds énormément de liquide. On me dit, ma sage-femme me rassure en me disant que le liquide se reforme, mais cette fin de grossesse, elle est très angoissante, parce que je, je dois surveiller si le bébé continue à bouger, parce que pour savoir, en fait, s'il y a encore assez de liquide, le signe, c'est de savoir si ton bébé bouge encore. Si le bébé bouge, c'est qu'il a encore assez de liquide. Donc du coup, à chaque fois, enfin tous les jours, je, je surveillais. Si à un moment, je sentais que le bébé ne bougeait plus euh, ou je sentais plus trop le bébé, ben, c'était l'angoisse. Je commençais à boire de, du jus, une boisson sucrée pour voir si ça faisait le bébé bouger. Enfin, c'était quand même une angoisse. Là, ma, la sage-femme, elle passait tous les jours. Elle passait tous les jours. Il y a des jours, elle passait matin et soir. Donc ça, okay. c'était vraiment rassurant. Mais je continuais à perdre le liquide. Enfin, le liquide, c'est Heureusement quand même qu'elle
1: était là pour te rassurer.
0: Ah oui, non, mais c'était assez impressionnant. Ma famille était là, m'a beaucoup soutenue, ma mère, mon père, mon chéri, ma belle-famille, mes amis. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment le soutien de mes proches qui m'ont aidé à traverser cette période là qui n'a pas été simple et euh, ben bah, je limitais je limitais mes déplacements en fait je me levais juste pour faire ma douche mmh. ma douche et euh, et pour aller aux toilettes c'est tout sinon je restais en position comme je vous disais semi assise euh, semi allongée et je dormais comme ça je dormais dans un fauteuil, j'étais pas allongée et euh, dès que je me levais, ben je perdais énormément de liquide et c'était assez impressionnant, voilà. Et ça a duré combien de temps du coup cette période Ben du coup j'ai tenu deux semaines comme ça. Deux semaines. semaines c'est énorme. C'est comme... C'est énorme. Donc, deux semaines comme ça, j'ai appris à broder, d'ailleurs. Mmh. Euh, j'ai je, je, brodé euh, euh, le prénom de ma fille sur, euh, sur son bonnet. Mmh. Enfin, bon, voilà, sur ses vêtements. Donc, j'essayais de m'occuper comme je pouvais. Mais c'est vrai que c'était assez angoissant. Après, moi, je suis de nature très, très, très anxieuse. Très, très, très anxieuse. Et puis, j'aime bien tout contrôler. J'en ai pas parlé, mais pendant ma grossesse, j'étais... Euh, je me documentais à fond sur plein de choses. Je, je voulais tout maîtriser. Et là, en fait, plus la grossesse avançait et plus j'apprenais que ben, que je maîtrisais rien du tout et que qu'en fait, une grossesse, on maîtrise rien jusqu'à l'accouchement, jusqu'à ouais. on ne maîtrise rien, on peut on peut pas contrôler. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit bon ben je lâche prise et puis euh, j'évite de penser aux, aux choses négatives et c'est ce que j'ai fait jusqu'à la fin. Et donc jusqu'à ce jour où, euh, où je sens des contractions pas habituelles. Parce qu'il faut savoir que pendant toute ma grossesse, j'avais un utérus contractile. Donc j'avais des contractions, des contractions, des contractions. Mais qui n'avaient pas d'effet sur mon col, donc qui n'étaient pas douloureuses. Mon ventre se durcissait. On sait toujours, et moi je me suis toujours dit, mais quand est-ce que, enfin est-ce que je saurais quand ce sont les vraies contractions toutes les femmes, je pense qu'on s'est toutes posé cette question-là, mais on sait, en vrai on sait, parce <rire> que c'est pas la même douleur, et du coup j'ai commencé à ressentir une douleur importante au niveau du dos, très 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 importante, et là je me suis dit, c'est ça, en fait c'est ça, j'ai appelé mon chéri, qui était, ben lui, en fait on a fini la fin de grossesse, on en a pas parlé, mais on était séparés, Il venait tous les jours, mais on dormait pas ensemble, parce que lui il était chez nous, et euh, donc je l'ai appelé, il était peut-être une heure du matin et euh, il est venu très très rapidement, je lui ai dit que c'était ça. Et, euh, et donc il est venu, on a filé à la maternité et là, ben pareil, l'angoisse de savoir qu'on va traverser toutes ces étapes de contraction, etc. seul. Parce que ben, par rapport au Covid, comme voilà comme on l'a dit, conjoint en fait il pouvait être là que durant l'expulsion du bébé.
1: Ok. En salle donc, de il, naissance. donc il attendait à l'extérieur pendant que toi, euh, ouais, tu, coup, tu souffrais en silence. Ouais,
0: c'est ça. Mais c'est vraiment ça, souffrir en silence. J'étais dans une chambre avec une femme qui souffrait énormément. Je dis pas que je souffrais pas, je souffrais énormément aussi. Mais je pense qu'on avait différentes façons de, de gérer, gérer la, douleur. la douleur. Et je me suis transformée en coach accouchement. <rire> Et je pense que ça m'a aidée à ne pas me focaliser sur ma douleur donc okay. du coup je l'aidais on respirait ensemble parce que les, la sage-femme était horrible avec elle parce qu'elle n'arrivait elle, elle pas à gérer, elle criait, etc. Et la sage-femme était saoulée, euh, elle sonnait pour que la sage-femme vienne. La sage-femme ne venait pas, du coup, moi, je sonnais. Et je disais mmh. à la sage-femme, c'est pour elle, mmh. etc. Et donc, je l'aidais, je lui disais, mais respire, on respire ensemble et tout. Et au final, je pense que ça m'a aidé aussi, moi, à me focaliser sur ma respiration et sur autre chose que la douleur.
1: Bon, tant mieux, parce que quand même, euh, c'est fou de se dire que euh, euh, le personnel qui est là pour euh, t'aider, pour te soutenir pour t'accompagner euh, et saouler euh, parce que tu es en train de souffrir hein? ouais, je pense alors qu'on que... sait toutes qu'on vit différemment les choses Bien donc euh... c'est ça
0: c'est exactement ça, mais je sentais que le fait que l'autre femme s'exprime, je sentais que c'était complètement, enfin c'était, euh, ça la saoulait vraiment, donc euh, mmh. elle, elle était complètement soulée. elle la prenait pas en charge en fait, elle l'ignorait, donc voilà, donc du coup j'étais, je faisais mon coaching accouchement, mmh. mais entre deux, enfin voilà, je souffrais, j'essayais je, de respirer, j'avais pris mon ballon, je faisais des exercices, alors pareil, j'avais pas eu le temps de faire de préparation à l'accouchement, les poussées, la gestion des contractions, je savais pas tout ça. Enfin, je savais parce que je me suis documentée, mais... Euh... Donc j'ai fait des choses de façon intuitive, même sur le ballon, j'essayais de trouver des positions qui me soulageaient. En fait, moi, les contractions étaient plutôt euh, localisées au niveau de mon dos. J'avais pas du tout mal au niveau de mon bas-ventre. Et il euh, faut savoir que j'ai déjà des soucis hein, au niveau de mon dos. Mmh. Donc, euh, j'essayais de faire des mouvements et tout, mais à chaque fois, moi aussi, je, je demandais, j'avais moi une autre sage-femme, je lui demandais de mosculter pour suivre l'évolution et elle ne voulait pas mosculter. Et elle me disait, mais vous gérez, euh, c'est un premier accouchement, vous êtes une primipare, mm -hmm. hein, On en a tout <rire> entendu parler. Donc, en gros, ça prendra du temps. Euh, donc, euh, voilà, enfin on a le temps, quoi. Et
1: donc, tu, à ce moment-là, tu savais pas combien tu étais dilatée Pas du, euh... tout.
0: Pas du tout. Et c'est surtout qu'il faut savoir que quand je suis arrivée, euh, quand je suis arrivée aux urgences et qu'on m'a dit c'est bon c'est le jour J là ça mmh. y est c'est enclenché j'ai tout de suite dit mais je veux la péridurale et on m'a dit il faut attendre d'être à deux trois ouvert mmh. à deux trois centimètres et là donc euh,
1: voilà, personne ne vérifiait personne
0: ne savait où j'en étais mais je pense que la sage-femme se disait que j'en étais pas encore là okay. et, euh, et donc je souffrais en silence je, re, je répétais que je voulais la péridurale etc mmh. au bout d'un moment je tenais au courant mon chéri par message etc je lui disais que je souffrais et tout et euh, au bout d'un moment euh, moi je lui ai dit écoute on ne veut pas mosculter, on ne veut pas me donner la paix, on veut pas mosculter. Donc là, moi, je prends les, on prend les choses en main et en fait, tu viens. Donc euh, tu es, c'est telle chambre, tu viens. En plus, lui connaissait le service par cœur parce que j'avais déjà fait plusieurs séjours là-bas. Et euh, finalement, il a, il a débarqué. Et quand la sache-femme est arrivée, elle a dit, ben bah, il est là. Je dis oui, il est là. Il y a un problème. <rire> Donc euh, voilà. Et finalement, elle finit par mosculter et je taille vite. Mais Merci. Du, coup, du coup, quand j'étais à, à 8, ben, j'avais déjà écouté des podcasts. Mm. Je savais euh, qu'à 8, il y avait... Peu de chances qu'ils acceptent de me poser la péridurale, mais bon, j'ai quand même dit de me la poser, et en fait, on m'a on m'a fait traîner un petit peu, et puis finalement, j'ai atterri en salle de naissance.
1: Sans péridurale. Quand
0: j'ai atterri en salle de naissance, à ce moment-là, je sais plus comment je m'appelle, je, je suis à la limite de la perte de connaissance, j'ai une violente douleur vers le bas, je sens que le bébé descend, il descend, il descend, je répétais ça, il descend, il descend... Euh, on m'a en chaise roulante, elle me demande de me mettre sur, sur le lit seule, mais j'y arrive pas, donc mmh. euh, mon chéri me porte, mmh. il me met sur le lit.
1: Heureusement qu'il était là, finalement
0: <rire> Et là, euh, je dis, ben je, en fait, je veux la péri et elle me dit, la sage-femme qui m'accouche me dit, mais en fait, madame, vous l'aurez pas, vous êtes à 10. Donc là, il mmh. n'y a plus à... Là, il faut pousser pour que le bébé sorte, en fait c'est quand
1: même incroyable.
0: Et là je dis mais non en fait je mais ben, tant pis il va rester <rire> le bébé mais il sortira pas moi je n'accouche pas son péri j'ai toujours dit que je voulais la péri donc vous vous débrouillez <rire> du coup l'anesthésiste est quand même venue pour m'expliquer que ça n'avait plus de sens et que le temps qui pose la péri j'aurais eu les effets en plus peut-être potentiellement secondaires mais j'aurais pas j'aurais tout que ressenti ça n'aurait pas, eu le, ça temps pas eu le temps d'agir donc je me dis bon ben OK, c'est le moment euh, on y va. Sauf que je sais pas pousser, on m'a <rire> pas appris. Donc je commence à pousser mais bon, j'y arrive pas forcément, je me fatigue beaucoup euh, voilà. Mais bon, je, je de garder de rester focus sur la sage-femme avec mon chéri aussi, il m'encourage beaucoup. Et puis euh, donc je pousse et au bout d'un moment je sens que le bébé descend et là je crois que j'ai eu le c'est ce qu'on appelle le cercle de du le cercle de feu je crois que c'est ce qu'on dit les femmes qui n'ont qui ont eu un accouchement sans péril je pense qu'elles doivent savoir ce que c'est le cercle de feu c'est au moment où vraiment le bébé passe et ça c'est vraiment une sensation euh indescriptible, où tu sens vraiment du feu en fait, tu sens okay. du feu, et, euh, et donc à ce moment-là, moi qui, en poussant, j'avais pas forcément besoin de crier, mais à ce moment-là, je ressens vraiment le besoin de crier au moment du cercle du feu, et j'ai l'impression là d'être euh, entre la mort, la vie et la mort, vraiment j'ai l'impression que je vais partir, parce que je sais pas si je vais survivre à cette douleur, et, euh, et donc je pousse un cri, et là t'as un, un je, je crois que c'est un aide-soignant, un homme, attention, mm. un homme, c'est important, qui me dit non mais calmez-vous, vous perdez de l'énergie, arrêtez de crier. Et là, mon chéri oh. l'a regardé, je l'ai regardé, et la sage-femme l'a fait sortir tout de suite. Et heureusement, c'était la meilleure chose à faire parce que là, j'ai senti vraiment que, que ça n'allait <rire> pas. La Laisse-en prendre une. Non heure. mais très clairement, déjà, tu es un homme, tu mm. vivras jamais ce qu'on vit mm. et, euh, et laisse la personne s'exprimer comme elle veut. Enfin, c'est moi, j'ai trouvé ça vraiment inapproprié. Enfin bon, voilà et donc du coup finalement euh, ben, ma petite fille sort elle sort enfin et là il faut t'aurais pu
1: prévoir des mouchoirs
0: <rire> pour cet enregistrement et là, il faut savoir que quand elle sort, on a une grosse angoisse, mon chéri et moi, parce que durant tout toute cette période-là compliquée, euh, on nous avait dit que quand elle sortirait, on savait pas si elle aurait pas inhalé du liquide, on savait mmh. pas si on l'amènerait pas tout de suite, on savait pas si elle elle allait respirer par elle-même. Donc ça parce faisait que,
1: beaucoup d'incertitudes. Voilà, j'étais
0: à 35 semaines, mais on, enfin voilà, on savait pas. Et Donc... tu
1: as eu une piqûre pour la maturation ah, des oui, poumons ou pas J'ai oublié de
0: le dire. Oui, oui, j'ai eu la piqûre de. de la la maturation des poumons à 32 semaines et ça. Okay. En fait, c'est la première fois j'ai eu la piqûre. Et donc euh, quand elle sort, euh, je demande tout de suite est-ce qu'elle respire et est-ce qu'elle va bien C'était mm -hmm. sûr, c'était tout de suite ça ma ma préoccupation et là on me dit oui. Et là quand on me dit oui, je me dis ah ça y est, ça y est. Et on me la pose et là c'est juste euh, c'est juste magique, c'est juste magique mais en même temps, je me dis mais elle est toute petite. Mm -hmm. Et là je me mm -hmm. dis mais elle est minuscule. Il, elle est née à 2 100 kg 100 et elle était ben, elle était toute petite, euh, elle était minuscule mais et qu'est-ce euh, que tu
1: ressens à ce moment ben, quand tu elle... la vois quand elle est proche de toi pour la première fois ben là
0: déjà je me dis on a réussi parce mm. que tous les jours en fait on enfin on comptait vraiment les jours en se disant ben voilà, on a passé ce stade là, on a passé ce stade là et là on oh, se ça dit me fait un plus... <rire> Là on <rire> se, se dit on se dit on a réussi, elle est là, mais j'avoue que quand elle est là elle est tellement petite, tellement chétive et tellement fragile. Je me dis quand même, est-ce que ça va aller pour elle Tu vois, je ne me... me
1: regarde pas parce que tu vas. <rire> Alors, faut savoir que Melissa, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie. Donc du coup, je revis le truc <rire> comme si j'avais été là. Voilà.
0: <rire> et du coup, je me dis, est-ce que ça va aller pour elle Là, c'est la question est-ce que ça va aller euh, On me l'apprend vite. On fait le test de glycémie et là on se rend compte que la glycémie est pas top. Du coup on nous dit que voilà la glycémie la la mesure n'est pas top. Il faut lui donner son bi le biberon pour voir euh, comment comment ça va se passer pour elle. Alors il faut savoir que moi à la base je voulais allaiter. Je voulais faire de mmh. l'allaitement exclusif. On me la met au sein. Euh, on me la met au sein, mais en même temps on me parle déjà de biberon. Du coup moi je suis mmh. perdue. Je comprends pas ce qui se passe. Et la sage-femme me dit, euh, me rappelle le poids, me dit euh, voilà elle est, elle est quand même de petit poids, euh, du coup il va falloir quand même complémenter en biberon, sauf que moi je m'étais pas posé cette question-là, mais bon à ce moment-là je vois juste que ma fille est petite et je me dis bon ben si c'est ce qu'il faut euh, on va mmh. y aller. Donc euh, donc on lui présente un premier biberon mais elle est crevée, elle est fatiguée, elle prend pas, elle prend pas forcément le biberon. Et donc là, ben, commence euh, ben, l'aventure de la maternité hein. mmh. je descends avec elle euh, et tu, je reste retourne... Tu restes
1: combien de temps du coup après ton accouchement euh...
0: Je suis restée trois jours, je suis okay. pas restée euh, plus longtemps que ça, je suis restée okay. trois jours.
1: Et on lui a fait des examens complémentaires et tout
0: Ouais, alors on a continué à lui faire des dextros euh, pendant tout le temps, ça, ça m'arrachait le cœur, qu'on lui pique euh, son talon qui était mmh. bleu euh, à la fin. Et euh, on avait, il y avait aussi une suspicion qu'elle ait une fracture de la hanche, donc on l'a emmenée toute seule, moi j'ai pas pu aller avec elle. Mmh. On a amené mon petit bébé euh, de l'autre côté dans un autre service, dans une autre aile de l'hôpital, pour faire cette, euh, cette radio finalement il y avait rien et puis euh, durant ce séjour ce qui est compliqué pour moi c'est que ben, le papa il a le droit d'être là que 3 heures par jour par mm -hmm. rapport aux mesures Covid de 15h à 18h je trouve mm -hmm. ça horrible toute la journée du coup ben, c'est toi qui t'occupe de ton bébé tu es crevé euh, l'allaitement compliqué Très, très compliqué. En plus, euh, j'avais euh, des retours vraiment divergents selon le personnel. Il y a des sages-femmes qui me disaient de faire comme ça ou des puères de faire comme ça. Enfin, c'était vraiment compliqué.
1: Et juste pour faire un petit retour, parce que du coup, moi qui n'ai pas vécu ça, euh, co comment ça s'est passé euh, l'expulsion euh, du placenta
0: Ah oui, j'ai oublié d'en parler, mmh. mais tu fais bien. J'ai oublié d'en parler et il faut en parler cette expulsion alors moi le, le mon placenta ne voulait pas sortir il voulait pas sortir et euh, c'est vrai que quand on accouche un peu prématurément euh, ça peut être assez courant que ce qui sortent pas forcément très facilement et je rappelle que j'avais pas de péridurale. du coup peut nous faire on peut faire une manip pour aller récupérer le placenta mais à vif ça peut être très très douloureux mmh. du coup il voulait pas sortir euh, on a attendu et quand on est arrivé je crois que c'est il faut attendre 30 minutes, au bout de 30 minutes euh, il sortait toujours pas et là la sage-femme me dit que j'irai au bloc okay. et qu'on va me faire une anesthésie euh, pour faire sortir le placenta, et là je me dis mais j'ai pas fait tout ça, euh, accoucher sans péridural mmh. d'un bébé et c'est un placenta qui va euh, mmh, qui me va faire avoir une anesthésie <rire> et au final au moment où euh, où, euh, où elle me dit ça bon ben ça y y'a madame, on va au bloc le placenta il glisse, il sort tout seul donc là, ça, c'était une bonne nouvelle. <rire> Et puis, pour revenir à la maternité, euh, donc l'allaitement compliqué à mettre en place, c'était très douloureux. Ma fille n'arrivait pas à bien bien ouvrir sa bouche. Du coup, elle ouais, s'accrochait vraiment au bout. Du, du sein. C'était euh, très 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 douloureux. J'ai quand même eu une sage-femme qui m'a dit, euh, vous avez déjà accouché d'un petit bébé de 2 kg euh, euh Il faut savoir que le deuxième jour, ben, elle avait perdu 200 grammes, ce mm -hmm. qui est normal, donc elle est à 1 kg. Et là, euh, elle me dit, euh, donc, ben, prenez votre mal en patience. Moi, j'ai eu trois enfants, alors l'allaitement, ça fait mal. Alors, prenez votre mal en patience et arrêtez de vous plaindre. Et là, je me suis dit, non, mais vraiment vraiment mmh. c'est c'est vraiment ce qu'on m'a dit sauf que là tu es vulnérable tu es fatiguée tu es seule mmh. euh, tu es vulnérable et donc tu tu prends tu t'arrives même pas à répondre en plus moi j'avoue je suis pas trop de nature à répondre en plus mais là encore vulnérable mmh. avec les émotions et tout du coup, ben j'ai pris ça de plein fouet. Mais après, quand elle est partie, je me suis effondrée avec mmh. ma fille et tout. Et heureusement, euh, heureusement, j'ai euh, pote euh, de l'amour qui m'a dit, qui m'a parlé des bouts de seins et qui m'a dit, ben, ben tu, tu, tu mets, euh, va, va demander à ton chéri de t'acheter des bouts de seins. Et du coup, il a pu m'apporter des bouts de seins. Et là, ça m'a soulagée mmh. les bouts de seins. Et j'ai eu aussi une puère, donc Sandra mmh. qui a déjà fait son épisode qui m'a beaucoup aidé aussi, qui m'a beaucoup rassurée, qui a été très, très douce et euh, et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a montré des positions, etc. Mais on était déjà dans de l'allaitement mixte, en fait. En Mais réalité, on n'a pas posé la question.
1: Et puis finalement, heureusement que tu avais cet entourage pour te conseiller euh, sur les choses où euh, t'as pas été accompagnée à l'hôpital
0: ah non non mais c'est clair non mais là franchement moi à mon séjour à la maternité j'en garde pas un très bon souvenir j'ai trouvé ça très bruyant le personnel qui fait qui fait pas attention qui mmh. fait du bruit qui réveille le bébé qui tu tu te prends des remarques qui sont qui sont inadaptées inappropriées et puis moi du coup j'étais dans le service bah, dans le service normal parce qu'elle a toujours été avec moi on m'avait dit que c'était, il fallait qu'elle fasse plus de 2 kilos pour être avec mmh. moi, donc ça, elle a pas été en service et tout. Mais mon bébé était plus petit euh, que les autres bébés. Euh, le moment où euh, où j'arrive, je fais la queue pour faire le bain de ma fille, ben, bah, je vois bien que mon bébé est plus petit. Mmh. On m'explique non, je vais pas faire le bain parce qu'elle est encore petite. Elle a du mal à se réchauffer. Elle a très vite froid. Donc euh, on est ressorti de la maternité sans faire de bain. Enfin des petites choses comme ça, mais qui voilà, j'aurais aimé avoir un accompagnement, en tout cas au niveau psychique, pour mmh. entendre toutes ces étapes, etc. Et ça, ça n'a pas été facile. Donc voilà. Et puis, après, vient le jour du retour à la maison... Et ça... Comment ça se passe, le, retour, non, à la le retour à la maison Mon oh. chéri qui s'était préparé oh. à, à installer le oh. siège oh. et tout, il, il s'était entraîné, oh. mais avec oh. le stress et tout, il n'arrivait plus, on était stressés, enfin bon, c'était vraiment un énorme stress, mais quand on est arrivé à la maison, c'était magique en plus moi ça faisait un moment que j'étais pas allée à la maison puisque mmh. j'ai fini ma grossesse chez ma mère et donc revenir partir à deux et revenir à trois c'était juste euh, juste magique
1: au niveau émotionnel, comment tu gères ça Tu te sens euh, submergée par plein d'émotions Tu es heureuse, triste, angoissée
0: Mais je crois que je suis tout ça euh, <rire> en même temps, en fait. Triste, heureuse, angoissée. Mais je crois qu'à ce moment-là, ce qui prend le pas, c'est vraiment l'angoisse. Mmh. C'est vraiment l'angoisse parce que je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais euh, Comment je vais faire pour m'occuper de, de ce petit bébé qui est tout petit mmh. Tout le monde me parle de son poids parce qu'il faut mmh. savoir que là... Euh, ben bah, l'objectif c'était qu'elle prenne du poids parce qu'elle était déjà de petit poids il faut savoir qu'en dessous de 2,5 kg on considère qu'un bébé est de petit poids et tout le monde me parlait que de ce poids mmh. et la sage-femme d'ailleurs venait pour euh, pour la peser la pesait tous les jours la,
1: la sage-femme qui s'est euh, occupée de toi oui. pendant la grossesse. Hein.
0: Oui et donc euh, venait la peser etc et, et c'est vrai que cette, le fait de se focaliser sur le poids moi ça a été hyper euh, hyper dur pour mmh. moi. C'était très anxiogène tous les jours je me réveillais en me disant est-ce qu'elle a pris 7 grammes. Dès
1: la naissance on nous embête déjà avec notre
0: poids. Non mais c'est un truc de fou et d'ailleurs pour euh, revenir à l'allaitement c'est vrai qu'au début j'étais sur l'allaitement exclusif mais comme on m'avait tellement dit il lui faudrait son biberon pour euh, complémenter pour qu'elle prenne son poids bon ben on était resté à l'allaitement mixte avec, euh, avec ce biberon. Et donc là les plus les jours passent plus je me rends compte que mon état émotionnel n'est peut-être pas. Normal, C'est-à-dire que je, je suis heureuse d'avoir ma fille, je suis très entourée, très soutenue par mon chéri, par mes parents, par mes proches, mes amis, ma belle famille, mais malgré tout ce soutien, je ressens une tristesse, je, je sens que je suis tout le temps envahie d'une tristesse importante, j'ai l'impression de tout faire mal, j'ai l'impression de déjà, j'ai l'impression d'avoir raté mon job de mère déjà, raté comment en ayant accouché avant terme j'ai l'impression de n'avoir na pas réussi à garder ma fille bien au chaud pour qu'elle grossisse comme elle aurait dû grossir à mmh. l'intérieur. Et que du coup, maintenant, si elle a tout ce souci au niveau de son poids, c'est de ma faute.
1: Donc, tu as un sentiment de culpabilité. Du énorme,
0: coup, hein. énorme. Mmh. Et tout le monde avait beau me rassurer, me parler, mmh. etc. Ça, ça me, franchement, ça, ça me rassurait pas du tout. C'était, ça m'envahissait, ce sentiment de culpabilité. Et du coup, les, les visites, c'est vrai que les visites ont été difficiles pour moi parce que je comprenais que la, la famille... Parce que les visites, on a accepté les visites que des très proches et je comprenais que la famille ait envie de rencontrer notre petite merveille. Mm -hmm. Ça, je l'entendais. Mais moi, émotionnellement, c'était... En fait, chaque visite était très dure parce que même une petite... Enfin, euh, même une petite phrase anodine, elle est petite. Mm -hmm. C'était un fait qu'elle soit petite. C'était, on pouvait pas dire elle est grande, elle est petite, mmh. on pouvait pas dire elle est grosse, elle est petite, elle était petite. Elle Mais on me le rappelait taille, tout le temps. 40 cm et 2 kg et 2 kg mmh. 100. Et donc elle était, elle était petite, on me le rappelait tout le temps. Mais moi, à chaque fois qu'on me le disait, je le prenais pas de façon factuelle, je, je le prenais encore, c'est ta faute. Mmh. C'est ta faute, t'as pas réussi, euh, t'avais que ce job-là à faire de protéger ta fille, de la faire grossir, et tu l'as pas fait. Mmh. J'ai eu des remarques, euh, eh ben, la prochaine fois tu sauras, il faudra manger plus. Bon, ce qui n'a aucun lien... Ça n'a absolument aucun lien entre j'aurais pu manger comme voilà pour deux pour 10 mon bébé aurait été peut-être euh, aurait eu toujours le même poids. Donc ça n'a aucun lien et d'ailleurs c'est important
1: de le dire oui. de le souligner.
0: Et d'ailleurs moi-même ma... enfin moi-même je suis née euh, à 2 ,3 kg 3, j'étais pas un très gros bébé mmh. non plus. Donc euh, je savais aussi que j'aurais pas eu un, un, un bébé euh, un énorme bébé. Enfin bon. Mais toutes ces petites remarques en fait à coller, c'est c'était très douloureux pour moi.
1: Mmh. Ça rajoutait en fait à ta culpabilité que tu avais déjà.
0: Oui, c'est ça. Ça
1: renforçait ce sentiment.
0: Exactement. Et du coup, ça me demandait une énergie folle aussi de devoir euh, masquer parce que je ne voulais... Alors, la seule personne qui savait, mais mm. de façon transparente tout ce que je traversais, c'était mon chéri mais j'essayais de masquer pour les autres ma mère elle, elle me connaît aussi elle, mm. elle voyait un peu mais j'essayais quand même de masquer je me maquillais, je me coiffais j'essayais de faire bonne figure mais en fait quand tout le monde partait je m'effondrais
1: je m'effondrais euh, de toi en ça en fait pas, ça n'allait pas du tout ça
0: n'allait pas du tout je m'effondrais et, euh, et puis je me, re, je me repliais vraiment me une petite repliais vraiment progressivement une petite suis rendu progressivement que me était, ça devenait très l'extérieur était ça devenait très pour ne pas avoir à gérer des petites mmh. remarques que moi alors c'était pas des remarques malveillantes encore une fois c'est moi par rapport à mon mal-être je prenais tout mal et du coup euh, comme j'étais pas en capacité de gérer tout ça je sortais plus je sortais pas mmh. en plus on avait eu tellement peur pour elle dès la fin de la grossesse après l'accouchement etc on était vraiment dans un, un sentiment de devoir la protéger, la surprotéger et avec mon chéri aussi. Mm. Et en fait, on restait à la maison, on sortait pas. Et le fait de ne pas sortir, je pense que c'était pas non plus euh, la meilleure chose pour le moral, euh, etc. Donc, euh, en
1: même temps, sur le coup, tu faisais ce qui te semblait le plus adapté
0: pour toi oui, en fait j'étais vraiment en mode survie hein, mmh. à ce moment-là. Et il y a des jours quand même où je me suis dit mais mais je suis une mauvaise mère, je vais pas y arriver, euh... je vais pas arriver à m'occuper de, de ce bébé-là. Il faut peut-être qu'il faudrait même mieux que moi je sois pas là. Enfin j'ai eu vraiment des périodes très très compliquées.
1: Du coup est-ce qu'on peut dire que tu étais euh... Dans, dans une dépression postpartum sans le savoir
0: Sans le savoir à ce moment-là. Et pourtant, moi, je m'étais quand même assez, plutôt renseignée. Mm -hmm. Mais je pense qu'on a beau se renseigner tant qu'on ne vit pas vraiment la chose. On... Voilà, je, je me dissociais. Je savais ce que c'était la, dé la mm -hmm. dépression du postpartum. Mais euh, mon chéri essayait de m'alerter. Mais moi, je lui disais non, pas du tout. Euh, je suis juste fatiguée, euh, etc. Il faut savoir aussi que ma fille souffrait de RGO. Et ça, on l'a su au bout d'un mois et demi. C'est un bébé qui en fait euh, qui pleurait énormément et qui pleurait énormément quand elle était en position allongée okay. donc dès qu'on la berçait etc et qu'on la posait dans son berceau c'était fini elle pleurait elle hurlait à la mort
1: est-ce que tu peux nous dire du coup c'est quoi
0: RGO ouais le RGO attends c'est la régurgitation oui. en fait oui et elle elle avait elle régurgit gastro
1: quelque chose ouais. osophagine ouais, un truc du genre plus.
0: je sais plus <rire> Enfin, ce sont les régurgitations, et en fait, elle, en plus, pourquoi ça a été diagnostiqué plutôt Enfin, ça n'a pas été diagnostiqué tout de suite, parce que c'est, c'était pas visible, c'était pas externe, c'était interne. C'est-à-dire que ça remontait et mmh. ça redescendait, mais ça la brûlait et elle souffrait énormément.
1: Pour... Pourtant... Euh... Avec les études. En tout cas, aujourd'hui, on sait que c'est une des conséquences euh, euh, pour les enfants prématurés.
0: Mais je, je m'estime, je nous estime chanceux parce qu'un mois et demi, limite, euh, j'ai entendu des histoires où les enfants étaient diagnostiqués bien plus tard, hein, oui. où ça a été mmh. bien plus long. Mais quand même, un mois et demi, c'est long. Donc, on est resté un mois et demi à, en fait, euh, l'endormir euh, en marchant. Okay. et euh, tous les soirs on avait, moi j'avais vraiment la hantise de la nuit, la nuit arrivait et là je commençais à, à paniquer, à pleurer à être très très angoissée de cette nuit parce qu'on devait se relayer avec mon chéri et on marchait sans cesse en fait on la mettait en porte-bébé ou en écharpe et on marchait et on se relayait toute la nuit, donc il n'y a aucun moment où on dormait vraiment tous les deux on essayait de se relayer comme ça mais les nuits étaient très compliquées et c'était euh, difficile parce qu'elle elle, elle pleurait beaucoup mmh. et Tant que, que le diagnostic n'a pas été posé, tant qu'elle n'avait pas eu le traitement, ça a été très compliqué à gérer. Et donc moi, émotionnellement, j'étais déjà fatiguée, je supportais pas, Enfin, je pouvais pas l'entendre pleurer. C'était mmh. très très compliqué pour moi de l'entendre pleurer, donc je l'avais vraiment H24 tout le temps, tout le temps, tout le temps sur moi. Et euh, d'ailleurs, j'ai eu même des anecdotes où je, je, je la berçais et euh, peut-être qu'à un moment je la posais et mon chéri qui me dit mais pourquoi tu continues à bercer et en fait j'étais tellement épuisée je berçais un bébé imaginaire en fait j'étais en train de bercer un bébé vous savez il y a une vidéo qui passe où on voit une maman qui, euh, qui, qui qui berce un bébé imaginaire et qui cherche son bébé et en fait son bébé est là quoi ben c'était moi et mais ça c'était la fatigue j'étais oui. juste épuisée et à partir du moment où elle a eu le traitement ça a été un beaucoup peu mieux. mieux. Elle a pu, enfin, on pouvait la poser. Euh, du coup, euh, du coup, ça a été mieux. On a pu dormir un petit peu plus, même si, bon, voilà, on, on, des on dort plus jamais pareil non, de toute façon. Clair. Mais
1: à quel moment tu as vraiment réalisé toi que tu étais en train de faire une dépression postpartum
0: Très tardivement, très, 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 très tardivement. Mmh. Pour tout vous dire, ben, je, moi, je me suis fait accompagner. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il euh, y a peut-être six mois de ça.
1: Rappelle-nous l'âge de ta fille.
0: <rire> Ma fille a deux ans, donc <rire> je me suis fait accompagner, mmh. elle devait avoir 18 mois. Ok. Donc, du coup, euh, non, je pense que je me disais euh, que c'était normal, mmh. que j'étais fatiguée, que c'était des émotions normales. Et je tiens à dire aussi à mes proches, si mes proches m'entendent que mes proches ont fait tout ce qu'il fallait mmh. c'est-à-dire que je peux pas, on peut pas dire qu'on n'a pas été soutenu, on a été soutenu. mes parents habitent tout près euh, ils étaient très présents, ma belle famille aussi, mes amis euh, les, les deux les deux mamies euh, ont, ont fait des, des repas pour nous, ça nous a sauvés pendant le postpartum quand j'étais à l'hôpital, elles ont préparé des repas, on a eu pendant deux mois voire trois mois des repas, on n'avait pas géré ça, ça c'est juste génial donc je peux pas dire que je n'ai pas eu de soutien, mais je pense que j'étais à un stade de toute façon euh, un stade avancé et, oui. et en fait j'avais besoin d'un accompagnement mais j'étais pas encore au niveau de prendre conscience de cette de ce, de cette nécessité de l'accompagnement okay. donc du coup euh, ben je faisais euh, comme je pouvais après ma fille a grandi elle devenait un peu plus autonome ça allait un peu mieux et puis moi-même je commençais à sortir un peu
1: et qu'est-ce qu que tu aurais eu besoin pour te rendre compte de ça avant. Là maintenant, est-ce que tu sais?
0: <rire> Là maintenant comme ça, je ne sais même pas vraiment, mais peut-être que euh, pouvoir. C'est-à-dire que je je à, au moment où j'ai commencé à sentir, je commençais à à m'ouvrir un peu, mais je ne m'autorisais pas. À, à dire toute la vérité, okay. je voulais garder la face, je voulais montrer que mmh. ça allait et en fait je m'autorisais pas, peut-être que je sais pas, échanger avec des d'autres mamans euh, qui vivaient la même chose mmh. de façon libre, moi je pense vraiment que les groupes de parole et les... enfin je sais pas, je pense que ça, ça peut vraiment aider, qu'on se sente en confiance et qu'on puisse vraiment se, se confier, ça peut aider, mais... Je ne peux pas vraiment dire parce que, ben, à ce moment-là, j'aurais pu dire euh, ça va pas, etc. Et peut-être que j'aurais eu de l'aide, mais j'ai pas osé. Okay. Et si, j'étais, en fait, j'étais un peu dans le, le, je voulais absolument être entre guillemets la mère parfaite euh, mmh. euh, qui gère, qui n'a pas de soucis, qui sait documenter et qui, qui, qui arrive en fait, qui gère. Et, euh, et ça, ça a été très compliqué. Et ce qui a été aussi très compliqué pour moi, c'est d'arriver à concilier tous mes rôles. J'étais donc la mère de ma fille. En plus, j'étais dans ce désir de réparation parce qu'il y a mmh. cette culpabilité de n'avoir pas été jusqu'au bout, etc. Donc, j'étais très fusionnelle. Enfin, je dis j'étais... Je mmh. suis très fusionnelle avec ma fille et je ne laissais pas du tout de place. Enfin, je ne laissais pas assez. Je lui laissais pas assez de place à mon chéri. Et je ne m'en rendais pas compte. Donc, moi, j'étais dans mon quotidien à faire les choses et tout. Je me plaignais de certaines choses, mais finalement, je ne lui laissais pas la place. Et mmh. pourtant, lui, il était au taquet. Il connaissait plus de choses que moi mmh. sur elle, mmh. sur son état de santé. Sur, Il connaissait mais tout et il était prêt à faire beaucoup de choses. D'ailleurs, ben après, il, il s'imposait mmh. <rire> finalement. Il n'attendait pas que je lui laisse la place. Il s'est imposé et il a très bien fait. Et ça, ça m'a sauvée d'ailleurs. S'il ne l'avait pas fait, je pense que je ne sais pas trop, mais ça m'a sauvée. Mais je pense que ça aussi, en tant que femme, parfois, peut-être qu'on se rend pas compte de ça. On veut parfois faire et on veut faire à notre manière pour contrôler. C'est <rire> encore ce, ce désir de, de contrôle et on laisse pas forcément la place. Et jusqu'à présent, je me rends compte qu'il y a des fois aussi où, voilà, j'ai encore ce petit travers de ne pas lui laisser la place. Et c'est vraiment l'accompagnement que j'ai mis en place qui m'a aidée à comprendre plein de choses. J'ai fait... J'ai vraiment fait des liens avec plein de choses et j'ai compris qu'il fallait que je lâche prise, que je ne pouvais pas tout contrôler que c'était impossible et en plus c'est quoi cette vie euh, Pourquoi vouloir tout contrôler Et pourtant l'univers m'avait déjà montré plein de signes l'univers m'avait mis à l'épreuve, m'avait déjà montré des signes mais j'avais toujours pas compris et vraiment en tout cas moi j'invite les femmes qui traversent des périodes difficiles c'est pas une normalité, en fait, de, de ressentir des émotions, euh, des émotions, enfin, de la tristesse tout le temps, euh, de se sentir coupable, de se sentir mal, de ressentir un mal-être. C'est pas... En fait, il faut pas normaliser ça. Il faut se dire que dans tous les cas, euh, ben, on, il y a un accompagnement possible et il y a un mieux qui est possible. Et, euh, et il faut pas... En fait, il faut pas s'enfermer. Moi, je sais que je me suis beaucoup enfermée. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de sollicitations de mes copines qui mmh. me proposaient des mmh. sorties et tout. Mais c'était pas contre elles. Mais j'étais pas... J'étais pas prête, en fait. J'étais pas prête à sortir. Je ne voulais pas sortir. Et donc, du coup, même mes copines, je me dis, mais elles se sentaient... Elles ont dû se sentir impuissantes parce qu'elles voyaient peut-être que je n'allais pas forcément euh, super bien. Mais elles savaient pas comment s'y prendre, en fait. Et euh, bon jusqu'à présent j'ai pas forcément la clé pour mmh. euh, mais je pense qu'il faut il faut pouvoir s'autoriser en tout cas à parler à parler de, de de ce qui ne va pas à parler de tout
1: à libérer la parole exactement
0: hein. exactement
1: d'ailleurs euh, du coup l'arrivée de ta fille a quand même eu un impact sur ton couple est-ce que tu peux nous parler rapidement de ça
0: oui, ben gros impact parce qu'effectivement, comme euh, comme je l'expliquais, j'ai eu tendance à me tourner totalement vers ma fille, mais j'étais pas euh à 90% vers ma fille, mmh. j'étais à 100% vers ma fille. D'ailleurs, j'étais tellement tournée vers ma fille, j'étais pas du tout tournée vers moi. Alors là, mmh. moi, je savais plus comment je m'appelais. Je... Non, mais je vous assure, mmh. je, je savais plus rien de moi. On me posait une question, j'étais incapable. Je, Franchement, j'avais l'impression d'avoir perdu mon identité Mélissa et d'avoir l'identité mère Maman. de ma fille. Mmh. Voilà, c'est ça. Et, euh, et j'étais complètement tournée vers elle, donc euh, vers lui... Euh... Ben, J'étais à des années-lumière. Il a été vraiment euh, ben, super parce qu'il a été très patient. On a beaucoup discuté. Il y a eu des moments vraiment qui ont pas été faciles parce que c'est pas facile d'être avec quelqu'un qui qui te voit parce que je le voyais plus. En fait, je mm -hmm. le voyais que ma fille, ça c'est vrai. Et euh, il a fallu beaucoup de patience, beaucoup de communication pour que je puisse poser des mots et lui dire que c'était pas contre lui et que c'était mm. pas c'était pas un, un manque d'amour c'est que à ce moment là, en fait, je ne voyais que ma fille et j'étais vraiment dans ce désir de réparation réparation et j'avais encore cette alarme en me disant que ma fille n'allait pas bien et, et qu'elle n'était que pas lui, en sécurité.
1: Il a, il a été accompagné, lui, ou bien il s'est débrouillé <rire> non, lui, avec euh... ses armes pour euh... Pour être un, un compagnon exemplaire, non, il faut le dire. Non,
0: mais lui je sais pas. Enfin, je sais pas quelle est la définition de mon chéri super-héros. Mm. Enfin, euh, après, au bout... Enfin, voilà, lui aussi, hein. Euh, un jour, il aura besoin sûrement d'être accompagné. Peut-être qu'il y a mm. des choses qui vont remonter. Mais jusqu'à présent, enfin, c'est... Non, lui... Pour l'instant, il n'a pas encore ressenti le besoin, mais je pense que ça pourrait être intéressant qu'il se fasse accompagner, tu vois. Mais euh, il a géré avec ses armes. Mmh. En plus, dans son groupe d'amis, il a peut-être un pote qui avait déjà eu des... une fille, donc il pouvait échanger un peu, mais pas tant que ça. Mmh. Et il a été juste ben, parfait mmh. parce que franchement, euh, il aurait pu partir, il aurait pu partir. Euh, il, je 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 le ghostais, mmh. je le voyais pas quoi. Il y avait que ma fille et ça a pas dû être facile pour lui. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup communiqué et j'ai pu euh, au bout d'un moment lui expliquer mmh. et lui dire que que c'était que c'était pas lui en fait, que lui il avait rien à voir dans tout ça, mais c'était moi. C'était moi et, euh, et, et il a été patient et il a compris. Mais c'est vrai que l'accompagnement que j'ai mis en place pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé pour ma fille, euh, ça m'a aidé pour ma fille qui était d'ailleurs très très accrochée à moi et on mmh. a réussi aussi à trouver euh, la bonne place toutes les deux mmh. et, euh, et ça m'a aidé pour mon couple aussi. On a réussi aussi à pouvoir euh, discuter de certaines choses et puis s'accorder aussi du temps aussi ensemble parce que à un moment au début euh, honnêtement au début je voyais pas l'intérêt je c'était ma fille et c'était tout en fait non je le remercie en tout cas d'avoir été patient et euh, et, euh, et d'avoir été juste parfait parce que vraiment je sais pas Je pense que tout ton entourage le remercie aussi pour toi. Ah non mais vraiment enfin euh, c'était pas facile franchement c'était pas simple mais il a vu que c'était... Ben, j'étais au fond du trou, en fait. Mmh. Il a vu que j'étais au fond du trou... Et, euh, et que c'était pas c'était pas volontaire c'était pas visé visé contre lui et c'était juste que j'étais je ressentais un profond mal-être mmh. et j'étais juste en mode je veux juste survivre en fait aujourd'hui je veux mmh. juste survivre et j'étais vraiment en mode un jour après l'autre ouais. elle a un mois ok on coche elle a eu deux mois ok on coche on était vraiment là dedans mais quand je repense à tout ça je me dis ça n'a pas été facile du tout toute cette période là elle a pas été facile
1: et et du coup euh, alors, moi, j'ai déjà la réponse, mais <rire> ce serait super intéressant que tu nous expliques euh, est-ce que c'est justement tout ton vécu, tout ce que tu as vécu, qui t'a donné envie euh, de créer Bicafon
0: Totalement. <rire> ben, totalement. Euh, comme je disais, quand j'étais quand enceinte, j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts, à me renseigner, etc. Mais c'est vrai que même s'il y avait déjà des podcasts, par exemple, sur la maternité... Ça ne correspondait pas à nos réalités, à mmh. notre ré réalité d'ici. Après, avec nos cultures, etc. Parce que nos cultures aussi ont un impact, euh, ça a un impact aussi sur ce désir de ne pas vouloir se montrer mmh. faible. L'image de la femme potomitant où tu montres que tu gères, en fait, que tu n'as pas le droit. Et puis, tout, on, la réponse aussi qu'on te donne ici en Guadeloupe, si tu, si tu as quel, si une femme se plaint, c'est déjà qui t'a envoyé, qui, qui voyait Et puis, toutes les femmes ont toujours accouché, euh, donc toutes les si femmes elles ont des ont enfants, fait à toi, tu elles peux ont fait, aussi. tu peux faire, mmh. quel est le problème mmh. Et en plus toi t'en as qu'un, donc euh, de quoi tu te plains Et tu as l'impression que tu ne peux pas te plaindre, et comme tu ne peux pas te plaindre, bah, tu gardes tout pour toi, et en fait tu te détruis toi, à mmh. petit feu. Et moi j'ai eu envie de dire stop et j'ai eu envie qu'il y ait cet espace pour les femmes, pour que les femmes puissent parler, que ce ne soit pas une honte. Parce que traverser une dépression du postpartum, ce n'est pas une honte. C'est une étape et on a besoin d'être accompagné. Ce n'est pas une normalité. Je veux vraiment distinguer le postpartum de la dépression du postpartum. Le postpartum peut être merveilleux, on peut ne jamais ressentir de, 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 de sentiments de tristesse. Il y a des femmes qui sont totalement épanouie mais la dépression du postpartum c'est autre chose et on a besoin d'être accompagné. La dépression du postpartum s'en sortir, sans être accompagné ça, ça peut mais je pense que l'accompagnement reste essentiel et sans cet accompagnement honnêtement je sais pas si j'en serais là où j'en suis euh, maintenant et cet espace de bicaform aussi m'aide au quotidien. Parce que entendre les témoignages des femmes, la puissance de ces femmes qui traversent des épreuves incroyables et qui euh, font preuve de résilience, d'abnégation, qui y vont, qui lâchent rien, ça donne de la force aussi au quotidien, même si on n'a pas le même, les mêmes réalités, mais en fait, on se dit, bah, ben, elle, elle a vécu ça. Euh, ça ne veut pas dire que je minimise mon vécu actuel, mais ça veut dire que je suis capable de traverser et d'aller de l'avant.
1: C'est ça, et puis on se reconnaît un peu toutes dans les histoires des unes ou des autres. F Franchement, euh... alors je ne vais pas donner mon avis là-dessus, mais euh, est-ce que tu penses, après un an, là ça va faire un an du coup euh, euh, que, tu, euh, que tu as mis en place ton projet de Bicafon, est-ce que tu penses que tu as atteint ton objectif ne serait pour toi
0: pour les autres. De toute façon, dès le premier épisode, l'objectif était atteint parce que l'idée pour moi c'est de donner la parole aux femmes. Mmh. Dès le premier épisode, ben bah, c'était mmh. avec toi. C'était justement que tout le monde entende mm. ton vécu et ah, que tu puisses, ça, ça <rire> que tu puisses, puisses libérer la parole oh. sur certaines choses et sur certains mm. sujets tabous. Mm. Et je me rends compte que Bicaforme a permis de parler de sujets dont on ne parle jamais. C'est ça. Par exemple, de la, de la prématurité, par exemple, du postpartum, par exemple, de, du deuil, mm. de la perte d'un bébé. Enfin, de sujets dont on ne parle jamais et de, et, et puis que la femme puisse enfin Parler de ses ressentis avec ses mots et qu'il n'y qu ait pas d'autres personnes qui reprennent, qui minimisent, euh, qu'elle puisse enfin avoir son espace et qu'elle puisse dire ce qu'elle a à dire, vraiment, sans ça. tabou, sans mmh. filtre et qu'elle puisse se libérer. Et, et sur les... tous les sujets. Et sur tous les sujets et c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque fin d'épisode, les femmes avec qui j'échange me disent mais ça m'a fait un bien fou. Mmh. Alors moi, enfin le nombre d'écoutes ou autre, honnêtement, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est justement, il est atteint à chaque fois que chaque femme me dit, je me sens libérée, je me sens bien, j'ai pu enfin en parler et ça me fait du bien. Mmh. Et puis, et ben là, du coup, je me dis, ben, l'objectif, il est atteint. Et là, ben, moi, je me dis que l'objectif est atteint pour moi parce mmh. que j'ai enfin réussi aussi à raconter mon histoire. Mmh. Mmh. <rire> parce que dans les détails comme ça, je suis pas sûre que tout le monde est, ait... enfin, je pense que même mes proches mmh. n'avaient pas tous ces éléments-là parce que j'ai jamais vraiment osé euh, parler de tout ça et ça fait un bien fou. Mmh. C'est vrai que ça c'est pas facile mmh. de revenir mmh. sur des choses qui qui sont pas évidentes quand on n'est pas passé à autre mmh. chose.
1: Ce sera encore plus difficile de te <rire> réécouter après.
0: Mais euh, mais je pense que c'est important parce que les femmes qui nous en si ça peut aider une femme qui entend, qui écoute, qui se sent mal et qui va qui qui se dirait bon ben je je peux le faire ben je vais mmh. me faire accompagner. Voilà, enfin n'hésitez pas à à à consulter et à vous faire accompagner. C'est très important. On a le droit de, de traverser des périodes mmh. difficiles, mais il faut pas se dire qu'on est forte et qu'on va y arriver forcément. Moi c'est pas le message que je veux donner dans d'ambicaforme, le message c'est que on a le droit d'avoir des périodes difficiles,
1: de doute,
0: de doute, etc. Mais euh, ben, c'est important de se faire accompagner et puis entendre le vécu de chacun, de chacune. Je trouve que ça, ça donne de la force.
1: Mmh. Alors, on pourrait rester des heures à parler <rire> toutes les deux, euh, mais je pense qu'au bout de moments, faut qu'on <rire> arrive à la fin. Mais euh... Est-ce qu'il y a un autre truc que t'aimerais nous dire avant, <rire> avant la signature du podcast Parce que tu crois pas que tu vas y échapper
0: non plus. <rire> non vraiment, je voulais. Ben si j'avais quelque chose à dire, c'est merci à toutes les personnes qui qui écoutent, Bikaform, à toutes les personnes qui m'ont permise mes proches de mettre en place ce projet, ce beau projet à mon chéri aussi qui est toujours là au quotidien, qui qui me booste et qui qui m'aide aussi pour ce projet parce qu'il mmh. faut qu'il s'occupe de ma fille pendant mmh. que je fais des épisodes etc mmh. et puis merci aux femmes qui ont participé parce que sans elles il ben, y aurait pas eu bic à fond et je souhaite euh, ben, je souhaite encore des années des années de bic à fond mais euh, et euh, qui a encore d'autres bic aussi parce qu'on a eu un premier bic euh, pendant les vacances avec les femmes du podcast qu'on puisse faire des cercles de femmes, euh, qu'on puisse se rencontrer sur des thèmes, etc. Et je sais qu'il y a encore plein de belles choses pour Bika. Enfin, voilà. Et puis je souhaite te remercier, te remercier <rire> d'avoir accepté de de faire cet épisode avec moi. <rire>
1: <rire> On va pleurer, ne me regarde pas. <rire> Mais c'est euh,
0: que... Voilà. Au nom
1: de toutes les femmes euh, que tu as interrogées, euh, avec qui tu as discuté, euh, je pense qu'elles seront toutes d'accord avec moi. Euh, c'est toi qu'on remercie. On te remercie de nous avoir euh, permis de libérer la parole. Et euh, vraiment, j'invite toutes celles euh, qui ont envie de partager leur histoire, que ce soit autour de la maternité ou pas, à euh, s'adresser à toi parce que vraiment, euh, ce, ce que tu as mis en place, euh, c'est juste magique.
0: <rire> mais, Merci.
1: Euh, et du coup, pour clôturer euh, le podcast, alors je ne me rappelle pas de la formule que tu emploies, mais euh, comment tu pourrais te définir en <rire> trois mots C'est
0: ça, c'est exactement ça. Alors, euh, me définir en trois mots, je dirais empathie, douceur, sororité. Voilà, mmh, D'accord. je crois oh. qu'on va s'arrêter là.
1: <rire> en réalité, il y aurait plein de mots pour te définir, mais c'est parce que je t'aime d'un amour infini, donc...
0: <rire> en tout cas, merci. Merci pour ce, ce bel épisode. Merci pour ce bel échange. Je pense que c'était important aussi que je puisse raconter mon histoire, qui est liée aussi à l'histoire de Bicafon. Et puis, c'est euh, cet épisode en plus, ben, ma fille, un jour, peut-être qu'elle l'écoutera. <rire> Et est-ce qu'on
1: se dit rendez-vous dans un an pour un second épisode avec toi <rire>
0: On verra, on verra. Là, maintenant, je ne dis rien parce que dès que je dis quelque chose, il faut le faire. <rire> on verra. Mais pourquoi pas faire. Mais en tout cas, l'idée Parce que j'ai beaucoup aimé et euh, ben, s'il fallait, on aurait pu encore parler. Mais bon, il faut s'arrêter un moment.
1: Ben, merci, Mélissa, d'avoir créé euh, Bicaform et merci de nous avoir partagé ton histoire pour qu'on comprenne euh, ce qui t'a donné envie de créer ce podcast.
0: Merci à toi À bientôt C'était l'épisode 26 de Bic forme, un an de témoignages, de fous rires, de larmes. Je remercie infiniment toutes ces femmes puissantes qui ont participé au podcast, toutes ces personnes qui me soutiennent au quotidien dans cette belle aventure, et bien sûr, je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous vendredi 8 décembre dans trois semaines pour un prochain épisode Longue vie à Bic à Femme et prenez soin de vous